Pjanic, Nisimovic, and here's Edin Dzeko! Pozdrav svima i dobrodošli u 27. poredu, ako se ne varam, izdanje, teško nam je piše pratiti kad radimo, šta radimo, 27. poredu, izdanje podcasta Upside, kao što znate, promašili smo jedno kolo Premier Lige i sve što se nešto izdešavalo i zadnjih 7-8 dana, koliko nas nije bilo i koliko su ljudi pitali kad će podcast, kad će podcast, kad će podcast, dakle, utorak i ujutru mi sviramo, sviramo, snimamo <laughs> 27. izdanje kojeg biste vidjeli večeras, već utorak popodne, trebali imati u vašim slušalcama, nadam se, ali tako ću? Pa, ako nam je vjerovati, tako je. <laughs> dakle, nije. Šta se sve izdešavalo? Izdešavalo se to da smo gledali dva kola Premier Ligi, od toga jedno koje je bilo super interesantno, a mi ga nismo obradili, nećemo vjerojatno imati ni vremena da ga obradimo, izdašavalo se to da se promijenilo neki stotinjak imena koji su kandidati za selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine i izdešavalo se to da znamo grupu koju ćemo igrati u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koji se u Kataru igra 2022. godine, barem je takav plan sada, ako nešto ne bude, ako ne bude kakvog virusa u Kini. Elem, nemamo puno vremena, tako da ćemo se odmah okrenuti ozbiljnim temama i bez Afrikancije, a prva ozbiljna tema su upravo te kvalifikacije, odnosno ždrijev koji je obavljen Jučeića, grupa Francuska, Ukrajina, Finjska, Bosna i Hercegovina, Kazahstan. Reakcije, što bi rekli. Da, znaš kako, sad smo ti u Grančiju rekao, bez onaj bez jeze, s ozbiljim ovo, ono, čutim, ja, ja moram dati jedan prijedlog, a to je da nađemo za selektora neko ko je, ko je ornitolog, znači neko ko, ko se razumije u ptice, jer s obzirom igramo proti pjetlova, igramo proti orlova, igramo proti orlovskih sova, znači to snadim s naših protivnika, i igramo isto tako protiv glavne komande. Kako je Stani, orlovske sove su finci, Da. Šta su orlovske sove? Si ja to ne znam, već zato kažem, volio da imam, imam ornitologa negdje tamo u publici, nam to pojasni, ja snadam, ako tako neko postoji, idem, neće zajmjeti ovaj moj direktni prijevod sa, sa, sa engleskog na, na sa engleskog, nisam već toliko načita. E, kad viš pomniš finski, znaš kako se na finskom kaže finska futbalska reprezentacija? E, Suomen jalka polo majukuje. Sumen jalka palo maukujukuje. Znači, žena je mislila da sam dobio onaj <laughs> fras, sam ovo izgovorio prvi put. Prošli put nismo bili u Helsinkiju, možda budemo ovaj put, ne znamo, još raspored, ali u svakom slučaju prve reakcije, normalno našeg selektora nemamo, <laughs> prve reakcije dešavam pa su bile da je zanemario da su mi s njima <laughs> zaboravio nas iz kroz. Šočenko nas je nazvao najboljom ekipom iz četvrtog šešira, to je u stvari čovjek pročitao što piše gore na vrhu, na vrhu četvrtog šešira, e, finski selektor, isto tako bez ikakve reakcije. Konta, zar ponovo Kazahstan nismo kontaktirali. <laughs> reakcije u Bosni i Hercegovini su otprilike e, između borit ćemo se sa Kazahstanom za četvrto mjesto i e, ona tamo neka Ukrajina, dobro je, pa nije Danska, ili tako ne znam. Da. Ono, znaš, bolje zvuči Ukrajina nego Danska. Ja. Kako ste bi ova grupa? Pa, grupa, ono, u principu, ono, nemoguća misija, da se naležemo. S obzirom, ali sad govorim, znači, s aspekta, kako smo mi izgledali zadnjih godina dana, ili zadnjih dvije godine, ako ćeš, ili čak i tri unazad, i kako Sada. sve druge, <laughs> dobro, eto, najnije ćemo izdali od dvije, tri, eto, Jer prije sam to već bila druga neka ekipa, drugi neki igrač, ali činjenica da igramo protiv Francuske koja je, mislim, nema šta pričati, ljudi su svjetski prvaci, igramo protiv Ukrajine koja je, evo, u zadnjem ovoj ligi nacija, druši, on su ispali u, 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 kako se to kaže, u drugu ligu, odnosno tu B, jel? Diviziju, B, B, B sekciju, B diviziju, e, ali najviše zahvaljujući tome što nisu igrali protiv Švicarske zbog, zbog previše slučajeva korone koje su imali u ekipi, ali dobili su Španci, čini im se kući, dobili su Švicarce, napatli su Njemce, ono, znači nije to ekipa, ono, lako ćemo. Da, u kvalifikacijama su isto tako od pet utakmica, ako ćemo imali pet pobjeda, samo su im Portugalci dali go, nisu pobjedili dva, jedan, 
E, ostale su natrpali, ne znam, ne ja, 5-0 Srbiju. Koliko im je trebalo? No. Koliko im je trebalo, u svakom slučaju bez poraza su završili kovkacije, tako da sasvim mm. dovoljno govori. Imaju taj poraz 7-1 u prijateljskoj utakmici sa, sa francuskom, ali tad su bili bukvalno pokošeni covidom i bilo je problema, nije se ni znalo hoće osigrati utamca i neće osigrati utamca, tako da ona nije neki benchmark. Puno je važnije ovo što su napravili u kvalifikacijama, puno je važnije to što su napravili u Ligi nacija i kako su izgledali. Znaš šta, nije to neka sad super mega giga reprezentacija, ali u stvari rade sve ono što mi ne radimo, pobjede utakmice koje trebaju pobjediti u, 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 protiv ekipa ispod, ispod svog šešira, zavatrije sa ekipama iznad svog šešira i to ti je uvijek dovoljno pogotovo u kvalifikacijama za europsko prvenstvo gdje idu dvije i treća u baraž da se plasiraš što se tiče Finske o njima manje više sve znamo dva puta smo igrali, jednom smo i nabili jednom su nas nabili mm-hmm. mislim da će to biti najmanja nepoznanca ali u stvari Francuska je najmanja nepoznanca ali na nju ne računamo i na kraju Kazahstanu kojem ne znamo puno znamo da igraju na, 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 na artificial, kako se kaže, umjetnoj da, travi. Umjetnoj podluze. Da, tako je da to će biti manje više problem. Nije, nismo igrali nikad s njima, osim ono nekoj prijateljskoj tehnici. Ne mislim da smo igrali jednu prijateljsku koja nije bila zvanična ili nešto tako. Ja mislim da nismo, ali može je bio A2 selekcijama. Bio je Uzbekistan, ne znam je li bio i Kazahstan, ne sjećam se više. Da. Nije ni važno, s Ukrajinom nismo nikad igrali, sa Francuzima da. jesmo, sa Fincima ili jesmo. Da. Šta znam? Znaš <laughs> sam sam da se ja da se ovako vratimo ono eto ako ćemo pojedinačno ekipu ekipa da počnemo s francuzima ja sam ono pokušao sam nešto da da kofolo analiziram i zaključio sam sve u jednu rečenicu napisao sam Mbappe 40 Hajduka jer u principu tako to izgleda oni oni imaju preko 40 igrača koji su top svjetska klasa i ono kak god izaberu neće pogriješiti jedino što se tu možemo uzeti u to neki njihov loš dan i, I da mi sami sebe malo naj kako rekao Da, 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 da odigramo iznad svih mogućih i nemogućih naših mogućnosti ono, iznad svih nekih nivova tu, tu nam leži šansa, znači čisto čudo bilo da imam i bod uzmem kad, kad uzmeš, dosta ljudi priča o baražu znaš, borit ćemo se za drugo mjesto pa ćemo u baraž kad uzmeš kvalifikacije i kad uzmeš taj baraž i kako će se igrati lakše se kvalifikovati sve sa francuskom, svjetskim prvakom u grupu u grupi, na, na, kroz utakmice u grupi jer mogu kiksati oni u Ukrajini pa mogu kiksat negdje tamo vamo, pa da ti slučajno, mislim slučajno, ne možeš slučajno, ali no, razumiješ što da ti kažem, u, u spletu okolnosti završiš prvi. Baraž ide tako da će se dijeliti na tri takozvana peta ili puta, kako bi preveli, i onda idu četiri ekipe, u svaki, svaki, znači 12 ekipa u svaki od tih baražnih puteva, dvije idu kroz Ligu nacija, to će vrlo verovatno biti, ako ne budu u svojim grupama, prvi Austrija, meni se čini Vels, ili tako nešto, ako ne, budu, ako ne, budu, ne prođu kroz svoje grupe jel, na svjetsko prvenstvo, i onda imaš baraž gdje igraš polufinale i finale, a gdje su ekipe, malo te ne, ono, super jaki. <laughs> tako da mislim da baraž ovaj put nije tako jednostavan kao što je bio i ranije, a nismo ga prolazili ranije. Nije, nikad je bio. <laughs> da, ali, ali, ajde se malo vratimo, još jedna stvar koju sam htio naglasiti, iča pošto su nas sada priča puno o selektoru, Andrej Ševčenko je preuzio 2016. reprezentaciju Ukrajine, je dotad je bio par mjeseci asistent, ja mislim, na, na europskom prvenstvu u, u, u Francuskoj, da je bio asistent, oni su ispali u grupi, jel tako, tamo sa sjevernim Ircima. I, jest, jest. Še sam pozabaravio koje šta bilo, nije ni važno, u svakom slučaju on je bez trenerskog iskustva preuzio reprezentaciju, vodio je u tim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, za svjetsko prvenstvo, je tako? Prvo za svjetsko prvenstvo sam Rusiji, sada prvo da pa onda sam za, za evropsko prvenstvo sada. E, tako je, već dugo je tu, jako dobro poznaje ekipu, jako dobra ekipa. E, napravio je i dosta dobar stručni štab, to je kod njih dosta važno za istaču. Mislim da je doveo iz Milana, ja, e, Tasotija, kako se zvao njegov saigrač iz njegovih vremena, e, Masimo, ili kako se već zvao, Masimo, Tasoti? Nije, nisam, a, Tasoti, a da, 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 ne, čekaj, da, da, Tasoti. I, 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 I doveo je, mislim da se zove Raul Rijanka, trener koji je bio dugo trener Dinamo iz Kijeva, tako da sas, sasvim dobar stručni štab je oko sebe okupio, još nekoga je doveo iz Italije koji je radio sa mladima u Milanu, tako da mislim da je to nekakva 
možda vizija, neću reći da dovedemo trenera koji nema iskustva sada jer ćete me odmah uzeti da znate na koga mislim, nisam to htio reći nego hoću da kažem da, da je to neki pravi put da napraviš stručni štab koji će imati puno veći... Koji je stručan, koji je, koji je gled čuda, stručan. <laughs> koji ima puno, puno širi uh, način razmišljanja od samo da je selektor da 11 igrača na teren, neki grajovi i to ćemo mi, hajde momci. Znači, priprema utavnice je najvažnija I, I, I na to se treba uh, fokusirati. Da zaključimo ovu priču o kvalifikacijama, pošto je prerano je u suštini govoriti o njima, jer nemamo ni selektora, ni znamo kako će izgledati naš stručni štab, ni, ni šta hoćemo od selektora. Još niko nije izašao i rekao, znači imamo priču gdje su Sergej Jakirović i, I, I Vajlo Petev već objavili da, da su kandidati, znači ljudi su izašli i rekli mi smo kandidati, zove nas je taj i taj, što je po meni amaterski, besmisno. Ja, ja im toga samo ne bi dao da budu selektori. Odmah u startu, znači Odmah to je startu pumpanje, startu mi tu pumpanje CV-a prije nego što je počela priča o kandidaciji Bosnijetskoj, ali hajde, nećemo sada da, da idem, budemo vas za negativni. Nemamo pojma, dakle, znamo da imaju dva kandidata, moguće da imaju još barem tri, pet kojima će pričat Misimović i Spahić, ali još uvijek niko nije izišao i rekao mi ovo tražimo od ove reprezentacije u naredne, dakle znamo i protivnike u kvalifikacijama i, I, I znamo ko, kakve bi nam ambicije trebale biti ali još niko nije izišao i rekao ovo je što tražimo od reprezentacije ovo je što tražimo od selektora tražimo selektora koji će biti tog profila da nam stvori reprezentaciju da nam ona sada da, da ne idemo da. dakle nemamo nikog plana još uvijek samo daj, hajde da nađemo nekoga da, da ne piše tamo da nemamo selektora, nije fino imaju, mi nemamo Tako <laughs> Ali kad podvučeš crtu ova grupa Nije strašna Nije, nije ni lagana Meni nije, nije, nije mi strašna Ne mogu reći da mi je strašna Zato što <laughs> Vidite, napisao, sam, napisao sam to na Twitteru Čim smo izvukli Ova grupa za nas u ovoj situaciji Kako jesmo I za naš mentalitet je katastrofalna Jer nemaš atraktivne utakmice Nemaš neku, znaš, već je počela priča Kakve ukrajinci bolje nego da su austrijanci bolje nego da su naš, okrajinci tamo. mi čim vidimo da su negdje s istoka ne, ne, nema ništa toga nama su i Poljaci bili bez veze u grupi kad mlat nema dva po Poljake pa onda ćemo biti sa Holandijom ne možemo ni Poljake dobiti <laughs> tako da, da onaj, s te strane najgora moguća grupa ali kad uzmeš kvalitet i kad uzmeš ako sad opet govorimo u nekom potencijalu ako reprezentacija Bosne Hercegovine uđe ove kvalifikacije sa nekim ozbiljnim selektorom, sa ozbiljnim planom i ako pristupimo svemu ovome, mi se možemo neću reći da se nadamo nečemu. Treba u čitave kvalifikacije treba ući da gradimo da pripremamo priču za, za, za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. <laughs> ali ali mora, možemo možemo odigrati korektne kvalifikacije. Šta će nam donijeti, ne znamo, će li to biti neki baraž, ćeš se pobiti za prvo mjesto, ćeš dobiti neku neočekivano, izgubiti nešto neočekivano, ali nije sad to strašno, on se ne može igrati. S tim da, da ovako ne može. Ovako ne može, ako uđemo ovako, kako sada se ponašamo, nemamo apsolutno nikakve šanse. Vidite, Saša, kad sam rekao da je nemoguća misija, upravo sam na to dosta mislio, upravo taj mentalitet kod nas mi sada dovedemo, ne znam, izaber koje god hoćeš ime iz svijeta futbala, da ga dovedemo da nam bude selektor i, I da krene dobro, upam, da dobiješ Kazastan kući, da dobiješ Fincu u gostima i imaš dvije vezane pobjede, tek puna bilo, šta će Ukrajinci, šta će Francuzi, onda izgubiš igrom slučaja, izgubiš od Ukrajine 2-0, ubiljene su Ukrajinci, šta će on da stavi ovoga, stavi, razumiješ, znači ne postoji uopšte, ano, mišljenje, ano, kako preko sjećanje i memorija nam traje dok nam nos traje, znači do, mi do ovdje samo vidimo, ništa više, nema da li znači mene malo duže gosta, ali malo dobro pa ime nisam ja pa sam, ali... <laughs> zakinut, zakinut sam nekim drugim dijelom tijela, ali nećemo sad o tome onaj, hoći da kažem da, da taj mentalitet će nas kopat, pogotovo u ovakvoj grupi kakva jeste, mislim Kazahstan nije bez zlim, prije svega imaš putovanje do Kazahstana koje ja mislim, ako sad bubniš preko 5000 km iz Bosne do, do tamo, ili neki četiri, nije bitno. Ali neće za pa to Pa neće busom, ali nije atraktivno, razumiješ, znači mijenjanje aviona, gluposti, ovo ono, igraj sa njima u martu, nek te stavi u martu, kada stavi, možete zatići minus 22 stepena tamo, bez ikvih problema. 
Mene ne može, neću ići tamo kaminu. Pa ne, ali razumiješ, ali nije može, oni koji će strčati na teren. I onda automatski imaš dva izgovora za loš rezultat. Znači, loše vrijeme, umjetna podloga, dalek puta, to i tri izgovora. Znači, igrači će se ograt, reće, jebi ga, nismo bili pravi, nismo ono, a vamo će i već kopat će se 11 raka, 11 grobova će se kopati da ih sahranimo kad se vrati. Rekli smo da neće upuno. Neogodna. Da, da. Krajnje je neogodna grupa. Neogodna je grupa i to. S te neke strane je užasna. Užasna. S te strane je baš ono, ne znam kako bi rekao, kad vidiš, kad su izlazili na reprezentaciju, ono, reakcija, znaš, nemoj to, molim. Ali nije da se ne može igrati. Rekli smo da nećemo puno pričati o selektoru, jer čitava zima nas čeka cirkusko rade oko selektora, ali ovo što si ti, čisto da zaključimo, ovo što si ti upravo rekao, ako se postavimo dobro, ako izaberemo selektora na pravi način, sad ne izgleda da to radimo, da se razumijemo, ne pokušavam biti pozitivan, nego govorim kako bi stvari vjerovatno trebala izgledati da smo normalna zemlja i normalan fotbalski savjez, a kad bismo ušli u sve to normalno i kad bi dobili neki ti ljudi da rade taj neki stručni štab, dakle ne samo selektor, nego kad bi se tu oformila jedna ekipa koja će raditi oko ove reprezentacije i ako bi se reklo da nam je cilj plasman Evropsko prvenstvo 2024. i da do tada gradimo ekipu da bismo ne znam, 24. igrali u osmini finala Evropskog prvenstva, onda se i ovaj stručni štab i ti ljudi u startu moraju isključiti iz tog mentaliteta, iz te priče. Dakle, mentalitet se neće promijeniti, priča se neće promijeniti, svi će očekivati da mi pobjedimo i Kazahstan, da razbijemo Kazahstan i da razbijemo Fince i da razbijemo Ukrajince, jer tako funkcionišemo ali jednostavno se moraju isključiti s toga i ići prema tom planu i raditi prema tom, napraviti plan koji će trebati četiri godine i raditi prema njemu. Nogometni savjezi mora čuvati leđa i to je jednostavno jedini put kojeg možeš napraviti da bi ove kvalifikacije imale neku korist. Možda se plasiraš, jer je moguće, a vrlo vjerovatno se nećeš plasirati, ali to nije kraj svijeta. Mada. Dobro, dosta reprezentacije za ovaj put, dosta nogometnog saveza, dosta čeprkanja po tome ko će biti selektor, okrećemo se premijer Ligi Bosne i Hercegovine, dakle između dvije epizode igralo se ubrzanim ritmom, srijeda, subota, mi smo propustili jedno kolo podcastu Upside i totalno ćemo ga zanemariti, dakle nije se desilo. I okrećemo se derbiju prošlog kola, to je utaknica između Borca i Sarajeva igrala Polja Luci, Rezultat na kraju 2-2, Sarajevo je dalje neporaženo, još jedno kolo ostalo ovoga, kako se kaže, jesenjeg dijela prvenstva, tako da vrlo velika mogućnost će Sarajevo i završiti neporaženo taj prvi dio prvenstva, ono što je važnije, godinu dana su bez poraza, tako da, Ića, šta smo vidjeli? Šta smo vidjeli? Znaš šta, kogod je popustio tu utaknicu, pokajao se. Jer utaknica je, po mom, opet kažem skromnom mišljenju, imala sve ono što jedan pravi zaljubljenik u futbal želi da ta utaknica sadrži. Bila su četiri predivna gola, što bi se rekla na četiri različita načina. Imao si prvi gol iz neke kontrije, pol kontrije sa cutbackom. Imao si izjednačujući gol nakon centra šuta, onda dva jedan za borac šut sa nekih dvacijetak metara, stojana Vranješa i onda dva dva drugi gofan ima topovski šut opet na cutback znači sa čelne linije što bi se košarkaškim jezikom reklo nazad na penal i sve snage šut vidjeli smo jedan borac koji je malo se i povukao da li svjesno, da li nesvjesno, ja bih rekao svjesno jer su znali da da ako uzmu loptu na pravom mjestu da imaju prednost jer Hebibović igrao od desnog beka za Sarajevo od početka koji je Hebibović inače generalno jako ofenzivan igrač a na sredini je bio Tino Sven Sušić umjesto ovoga Pejevića. Tako da su automatski tu dvije rupe bile prilikom tranzicije, znači borca nije imao kada zatvara Đukanović, nije mogao sve da stigne. I tako je pao i prvi gol na kraju krajeva, nakon kontri. Sarajevo opet bez realizacije, nažalost Hanđić je još uvijek van forme, jedno stvari ja više ne znam da li je on van forme ili je ovo njegovo prirodno stanje, možda mu je ovo mjera ali u svakom slučaju uspjeli su izvući dva, dva se igrače manje, jer je bilo da bi drugi žuti, ne znam, nekih 20 minuta do kraja, ako bilo. Znaš da. Tako se sjećaš, mada. 
tako da sve u svemu jedna prelijepa utakmica ono koja nije pogledao pa, ima, ima sreće kakajat neke stvari koje su bile očite to je da, da Vinko Marinović suštini ne mijenja puno kad je u pitanju sistem, kad je u pitanju način igre, kad je u pitanju tek kad se nešto desi reaguje, ali nekad bolje, nekad loše, ali, ali obično su te reakcije bile u defanzivnom nekakvom smislu. Ovaj put nije bila defanzivna, nego kad je dobio crveni karton, u stvari je Sarajevo odigralo bolje tih, ne znam sada tačno koliko, 20 minuta, meni se čini nego, nego prethodnih 20-ak tog polovremena. Ja, to tako da, da slažu ja. Borac se očito ušao sa, sa idejom, iako Vlado Jagodić puno toga priča prije utakmica i prije ove utakmice isto tako govorio neke stvari koje nemaju nikakve veze sa životom, ali, ali očito da je ušao spreman da, da neću reći brani, nego da neutralizira to Sarajevo na prvom mjestu, jeli, da, da prepustio im je loptu, povukao se dva čvrsta boka, padači su dosta radili defanzivno, principu Sarajevo jeste stvorilo nekoliko šansi, ali imao si osjećaj da se borac dobro i kontrolisano postavio, da dobro se, dobro se brani i da ima dovoljno prostora, što ti kažeš, po boku, da ima dovoljno prostora za Ziljkića, da ima dovoljno prostora za Zakarića, da ima dovoljno prostora za Lukića. To je mi na kraju donijelo golove i mislim da su sve do crvenog kartona bili, ne znam sad, hoću reći, bolja ekipa, ali ekipa koja je znala šta hoće, kako hoće Dobar plan, nije ništa to sad bilo super maštovito, ali je bilo ok. Međutim, nakon tog crvenog kartona, mislim da je ključnija bila ulazak, sad ćemo opet pričati što smo prošli put, ali ulazak kruza. Ja stvarno ne znam što je Jagodić htio sa, htio sa tim ulazkom kruza, da li je problem ono što smo govorili prošli put, komunikacije između kruza i Jagodića, odnosno kruza i njegovih saigrača, da li je problem što dečko ne zna koja mu je prirodna pozicija i šta je prirodna Aha. pozicija i ne znam kako se izrazio. Ali u svakom slučaju kad je ušao kruz, ta, ta, te dvije linije koje su izgledale kompaktno, prosto su se raspale. Mada. Barem je meni tako izgledalo. Takav i ti se... Pomijetnju je napravio definitivno. Znači, ne znaš, ne znaš na što on je ušao umjesto Melega, tako, koji je zadnji vezni. E, Tačno ne znaš na, na, na koju poziciju ušao. Ja da li je upadao kao peti, ne kažem da je to bila, da je to Jagodićeva krivica, što ne zna gdje, nego imamo što da on bukvalno nije znao što mu je zadatak. Pa ulazio je kao peti u zadnju liniju, odnosno kao treći beka, hoćeš, treći stoper, pa se izvlačio na zadnjeg veznog, pa odjednom istrči za, za svojim igračem do, do 16-terca. Totalno taktički nedisciplinovan i ne, nezreo igrač koji kad je ušao napravio je haos u borcu kojeg je Sarajevo znalo iskoristiti. Ukratko, ne znam kako, ako je uopće, nije bilo ukratko, je li? <laughs> nije, nije bilo ukratko, nikad i ne bude. <laughs> Nevezano ne, ne zato, hoće da kažem da, da stvarno Pardon, ušao, ušao, izvinjam se što te prekidam, ušao umjesto Brtana, pardon, on ima žuti karton i tu, tu ima neka smisla da, da izvoj igrača sa žutim kartonom, ali zašto kruz to? Melegić nije ušao umjesto Vranješa. Da, 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 moja Mada. greška, moja greška. Mada, nevezano zato, možda kažem da, da Borec je imao Sarajevo, što se kaže, na, 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 na udici, samo i nije uspio izvući, ali iz vode, ali ima to vezi naravno i sa individualnim kvalitetom Sarajevo, jer iako je opet od početka igrao Velikovski koji, da se nalažemo, nije moj favorit jer ja ne mogu tih igrača tog kova, ne smatram, kako rekao, ne smatram da je dovoljno učinkovit da bi igrao na toj poziciji, da bi igrao toliko. Još kad mu se stavi kapitenska traka, onda stvarno pitam ono čemu to mislim. Ali dobro, hajde nevezano za njega. Fanimo odigrao isto jednu tekmicu ispod svog prosjeka, osim golova. Nigdje ga nije bilo, nije ništa pravio. Međutim, desilo se to što se desilo. Znači, jedna lopta u sjajno primanje na prsa, topovski šut, kroznog je drugi isto tako. Baš je pokazao, tu je pokazao klasu, ali ga u igri nije bilo. Ono što me raduje, Saša, mislim, neko će mi uzeti sada ovo za zlo, ali najiskrenije to, mislim, strašno me raduje povratak Tina Svensušića u formu koji je odigrao opet dobru utakmicu, ono protiv, e, protiv radnika kada je ušao za njih 15-20 minuta, mislim sam da mu je to možda mjera, taj vremenski period, znači da može odigrati dobri 15-20 minuta, pola sata i da je to to. Međutim, protiv borca je bio jako dobar, e, čini se je stirao kod drugog gola, ako se ne varam. 
i to mi stvarno radi jer on je neophodan Sarajevo i na kraju krajeva radi mi od Sarajeva jer ogroman novac uložen u tog igrača i nadam se da eto, da barem na ovaj način se polako počne isplaćivati. To što ti kažeš da, da se odnosno nis, ne, ne, nisi niti toliko isti kao koliko su isticali generalno komentari da, da se borac povukao ti nakon crvenog kartona i branio ja ne bih rekao, mislim da je to samo bio onaj prvi plan ali je Sarajevo znalo kako da igra na to, kako da uzme loptu i to što kažeš, suši se nametno u sredini jedna, jedna stvar koja se meni ne sviđa još uvijek kod, kod Tina Svena je to što šara kroz utakmicu imaš neki period od 15 minuta kad je odličan pa ga 15 minuta nestane, ne, bukvalno ne znaš jel ga izveo trener, tražim ga tamo u, 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 u sastavu jel, šta se desilo onda opet 20 odličnih minuta i sad razumiješ što ću da ti kažem ti neki ups and downs malo prije ti kritikovao Hanđića koji realizatorski je očito totalno, ne znam jel što ti kažeš van forme, jel mu je to kvalitet ali recimo on je u poređenju sa Fanimom po meni odigrao dosta dobru utakmicu. Dosta se bolje prilagodio toj situaciji gdje, gdje je borac nabijen, gdje se on mora spustiti po loptu, gdje mora odigrati na, na, na svoja krila, razumiješ, gdje mora razigrati sa igrača, a ne biti gore kampovat kao napada. S druge strane, Fanimo je većinom bio to, ako mu ne prođe nešto, vidiš ga tamo naslanio se na stativu. Čeka da vidiš, malte ne, bukvalno, bukvalno je bilo situacija, ono, kamerman ga hoće da ga prati, ali, ali ostaje na mjestu, pa vode igra, vamo, mora, znaš, žiti za njim. Tako da, Treba, krit, mislim, treba kritikovati, treba reći da, da Hanđić nije odigrao vrhunsku utakmicu, ali je pomeni odigrao sasvim solidno, pogotovo što je stirao za prvi, za prvi go, ako zanemarimo te to što ne zabija. <laughs> Dobro, ne, ne, ne vidi, kažem ti. Ja sam rekao i to, kad sam u tom svom nekom prvom izlaganju, znači realizatorski gledano, van i forme i nažalost po tome mu se sudi. On tako naravno. i treba da daje golove. Opet iz apcu, ja mislim, jedno ili dvije dobre šanse, tako da nego da mi pređemo na sljedeću utakmicu i to je bilo zapucavanje, dobri šansi a sljedeća utakmica je čisto da, da objasnimo ljudima Žezničar, Široki brijeg 2-3 još jedna utakmica koju je vrijedlo gledati ako ništa zbog, zbog zabave možda nije bila vrhunska ali je bila zabava za, za neutralno gledalca ono, fantazija utakmica ono što je zanimljivo ića je to da je želj opet puno mijenjao na povremenu, da opet nije funkcionisalo ono što je krenulo od početka, da, da sama Marosim priznaje da, da ono što on radi ne funkcioniš. Ma da. da šta Saša, ja mislim da sam izračunao da, da su 11 bodova prosluo na domaćem terenu do sada, što je zaista previše i kad tu radiš i kad se još uvijek u trci za titulu Znači da ipak ne, negdje nešto dobro radiš. Ona, znači ta gostovanja i vade, odnosno ti bodu iz gostovanja i vade. Ali jeste. Definitivno imaju problem domaćeg trena i loših ulazaka utakmicu iz nekog razloga. Isto tako smatram da je Amaru osim žrtva neučinkovitosti i loših procjena pojedinaca, što opet stvar kvaliteta, Opet, s druge strane, to je premijer Liga Bosne i Hercegovine i postoji razlog zašto igrači igraju u toj ligi, jel? što ne igraju u nekim drugim jačim ligama. Jer kad pogledaš šta je sve zapucao Lendrić i ovu utakmicu, koja mu je treća, ja mislim, evo, najmanje tri, mogu se napraviti domaće, znači krupa kuć, mladost kuć i ovo sada, gdje, gdje je on mogao sam da bude heroj železničara, samo da je postigao ono što je, što je morao postići, odnosno da je zabio ono što je morao zabiti. Znači ne pričamo o nekim vanzemaljskim akcijama na, sam na svoju ruku, nešto ala Messi, nego znači pričamo o čistim zicerima koji se moraju dati. Proti Širkog je zapucao jedan kod 0-1, drugi je zapucao kod 0-2, utaknica odšla u kontrasmjeru, nakon baš poslije tog pamičnog zicera Široki je postigao svoj treći gol, a 0-3 se nestiže u zadnjih pet minuta. Tako da, žao mi Amara, osma iskreno da kažem, on je kao osoba nakon dosta kontroverzan, odnosno novinari ga vole zato što imaju uvijek, onim, ono, uvijek i časti onim bombastičnim izjavama, naslovima, kako bi rekao, on je ono baš čovjek za rubrike, ono, njegove izjave su baš za rubrike, svaka. Ja ga cijenim ga radi toga, ali cijenim ga isto radi njegove iskrenosti. Šta je, ko što je sad rekao, ono, graška je do mene, očigledno sam ja pogriješio. Da, ali... Kada ekipa uđe ovako loši u početak, odnosno utakmicu, znači da je do mene. Znaš šta, jedna stvar koja meni tu nekako ne leži, ne, ne, neću reći ne leži, glupo je to reći, nego je to jedna stvar koja mi se ne uklapa u sve to je 
činjenica da se to često ponavlja želj. Znači oni često izlaze sa 11 igrača i onda on često nakon 45 minuta zaključuje da taj početnih 11 nije dobro za tu utakmicu, da nisu spremni, da nešto nedostaje. Sam je to on rekao nakon ove utakmice. Da, da. Druga stvar koja, koja je tu važna je to da on pravio selekciju te ekipe. Znači, nije, nije došao kao što se često dešava u našoj ligi na gotovo, nego on ovo ljeto pravio selekciju te, te ekipe i zna tačno na šta može računati i šta može izlačiti od tih igrača. Ok, slažem se s tobom, Lendrić je morao zabiti neke stvari, Veselinović igra puno lošije, neki su igrali... Veselinovića nema nigdje. Sada nemamo Ezinovića, ali ga je zato bilo na početku prvenstva. Ali hoću da ti kažem, kad, kad, kad podvučeš crtu, neko mora da odgovara za to, a to je trener. Ja razumijem da, da je kvalitet, ne, ne, mislim, ne mislim sada da me pogrešu se nesvati, ne mislim da, da dobija otkaz daleko od toga, nego hoću da kažem da ima i njegove odgovornosti u svem ovome što se dešava. Ok, ona je promašio, ovaj promašio, sve to stoji, ali takav je futbal. Ali on je taj koji je birao ekipu, koji je stvorio ekipu i koji je pripremao ovu utakmicu i sve one utakmice gdje prvo po vrijeme odigraju loše. Znači, nešto, ne, nešto fali tu. Da, da. A, ali on je rekao sam da on preuzma na sebe odgovornost za ovu utakmicu. Ja, apsolutno, apsolutno, slažem. A, 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 ja sam, a ja sam taj koji, sam, koji mu dajem alibi kroz promašaj njegovih igrača. Tako mislim sam da je danas slušao razumio o čem pričamo. Znači, mi, ono, savršeno mi je jasno, odnosno ja i ti se slažemo da, da je trener odgovoran za to i on jeste odgovoran, ali ja smatram da on ipak žrtva tih loših odluka pojedinaca, da ne pričamo o Miletiću sada kod drugog i trećeg gola, katastrofalne dvije odluke, dva poti za dvije odluke, stopera Želzinčara, koji su eto koštali na kraju tri boda. Razumijem. Druga stvar, nije, nije Amar osim pravio u ekipu, pravio je novčanik koji, koji, koji imaju, kojem se morao prilagati. Ali svi, su, svi, su, svi imaju novčanik, niko nema. Ok, Sarajevo, ok, Zrinski doneke, ali svi, svi su ograničeni. Mislim, ne, 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 kažem, ne kažem ja da, 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 da nije uh, limitirana ova ekipa i možda čak ima, kad porediš sa svima ostalima, možda ima čak i puno bolje rezultate, odnosno konačni rezultat im je drugo mjesto i još uvijek borba za titulu, koja i dalje je legitimna, je puno bolje od onoga što oni igraju i što pokazuju i što su možda kvalitetom bi trebalo da pokazuju. To je s jedne strane, ali s druge strane samo govorimo o ovoj situaciji gdje, gdje se često ponavlja to da ne pogodi ih. Znači on, on, on je možda i pokazao da je najbolje reaguje od svih na povremenu promijeni, promijeni sistem, promijeni igrače i to donese rezultat. U nekoliko navrata nije, no. kao što nije protiv širokog, ali nekako mi je za trenera njegovog kalibra previše često se dešava to. Ne kažem da je samo on kriv, možda nešto ne funkcioniše između njega, igrača i slačonice, može se to promijeniti na zimu. Ali očito da fali neki, neki dijeliš da bi on pogodio od početka s tim. Jer puno utakmica su prvo po vrijeme odigrali slabo. A jesu, mislim, to, to sam dovoljno pogledati samo rezultate, gubili su i osim ovih utakmica što su izgubili na Grbac, gubili su i od radnika, čini im se 1-0, ili tako, vrlo rano spremili go pa su poslije dobili koliko 3-1. I bilo je, bilo je takva situacija, ali... Čak i ovo utakmica proti mladosti je bila prije koliko prije ne znam kad su još igrali, pogubio sam se. Čak su i tu bili 4-0 Lila prvo po vrijeme. Mada mladost ima začin žaliti u prvom vremenu. Konstantno im treba ta neka promjena da bi se nešto desilo. Dobro, to je prilike bilo to što se tiče drugog dijela i, I derbija. U trećem pričamo o preostalim utakmicama kojih je bilo hrba. Preostalim utakmicama u principu nije bilo nekog velikog iznenađenja, osim možda onaj poraz Tuzla City, koji je sad već treći, ili tako, u nizu, ako se ne varam. I čaj, ono, samo se potvrđuje iz utakmice, utakmice, ono što pričamo, da, da Nermin baš nije donio ništa novo. Po, ne bi stvar, nije donio ništa pozitivno. <laughs> ne bi to niko donio, ne vezano s Nermina Bašića i njegovo trenersko iskustvo i znanje, nego Jan Trine to ne može donijeti promjenu kada, kada imaš ekipu punu teretnjaka, ekipu koja je opet, da kažem, trebala imati najmanje devet bodova više, ali opet svačam na to. E, ovo ono što smo pričali malo prije Omar u osmu ekipi. Zlatan Alić je bio žrtva nestrpljenja uprave, a ekipa mu je igrala, trebala imati devet bodova više, isto kao što je Omar osima željezničar trebao imati devet bodova više. I to samo da su postigli ono što, što, što bi ja i ti dali. 
znači IT obična, jel, ispod prosječna avlijanerska futbalera zabili ono što oni nisu zabili. Razumiješ me? E, e to je to. I onda dođe Nermin baš u takvu ekipu i šta, šta šta njega očekivati? Ekipu koju on, kao što si rekao, nije on selektovao, ekipu koju nije on trenirao, nije pripremao. I već sad mu u suštini visi i posao na... na na tankoj niti. Tu je stvar pozitivno ovo što želju radi s tim da je, da je treba opet na glas da je Amarosim ima ogroman kredit, tamo je što se drugačije ponažaju prema njemu nego što bi se ponažalo prema bilo kojem drugom treneru, ali je pozitivno da, da, da nije sjeća glava zato što su izgubili tri utajnice kući, nego da se igra dalje i da se proba dalje. S druge strane ja stvarno ne vidim kako će, kako će preživiti, ne mim baš još neko vrijeme jedinom ako bukvalno nema koga tuzlasiti i postaviti na njegovo mjesto, da, da je to razlog što će se zadržati duže. Tuzla je u negativnoj seriji, a Velež je dobio dvije utamice za redom. Prva je bila upravo protiv Tuzla Sitija, kad su gubili 1-0, pa na onome katastrofalnom terenu okrenuli na 3-1. U ovoj situaciji su igrali kući protiv Olimpika jako veliki pritisak na Veležu obzirom da Olimpika su u 17 utakmica dobili jednom što zvuči nevjerovatno u 17 zadnjih utakmica jel? Da, da. tako nekako sada nemojte me držati za riječ ali u svakom, slučaju, u svakom slučaju veleže e, relativno rutinski riješi utakmicu koja se igra na katastrofalnom stvarno katastrofalnom ne na katastrofalnom terenu kakav je u Tuzli ali je kiša padala na, iz neba i zemlje ne, ne znam kako bi vam opisao to za one koji nije izgledali. Feđa Dudić opet sa nekakvim sistemom koji više liči na piramidu ili na, kako se kaže, Christmas tree jelku nego, nego na, na, na... Jelku. Nego, jelku. <laughs> jelku, ba. Jelku. Neokičena, neokičena jelka uveleža. Mulić je odigrao dosta dobro tam, co će tomu odgovara. Tuzli je odigrao fantastično. Fantastično. Da sam malo pretjerao. Tuzli je odigrao dosta dobro. Vrlo dobro. Odgovaram ovo, znaš, dva metra, daj malo duga lopta, daj malo nekoga lakto mošini, malo se zagradi, malo puno više odgovara nego, nego ono što je Velež igrao protiv Zrinjskog, što je igrao protiv Želje, što je igrao protiv Širokog. Znaš šta, ti, ti si rekao poput Jelke, ali ne okičene. Ja sam da teo sam da dodam to zato s ovoga mulča kitli. <laughs> da nimo više stoper isto baš kod na Jelce. No. Da ređemo uvijek neko, neki tamo rusak ono od 1,75 m. Mislim da nimo će da, da se hrvije s njim. Ne, veležu dobro u rezultatskoj formi. Hvata taj neki priključak sa tim jel, ekipama od drugog do, do četvrtog, petog mjesta tu se vrti zajedno sa širokim pa eto, stvori se fin preduslov za, za zanimljivo praliče ako ništa. Pozitivno zaveleže da, da isto tako imaju atmosferu koja se ne ide džunom na, mislim, ne naračunam sad komentare, Facebooke, forume i te gluposti, ali ne ide sa džunom na, na trenera nakon što napravi loši rezultat za koji možda nije nužno kriv i onda si imao situaciju gdje su imali koliko sedam utakmica jednu pobjedu ali nije, nije to bilo kako, kako zna biti na drugim, u drugim klubovima i mogao je nekako da iznese to, da prođe tu krizu i sad bi rekao da su oni prošli tu krizu u najbolje mogućem trenutku. Dobili su Tuzlu, sad su dobili Olimpik i sad im dolazi mladost uh, u izuzetno važnoj utamci za njih jer bit će ogroman, ogroman pritisak jer ono, očekuje se da veleš dobije mladost kući, ali, ali neće to biti ni blizu lako, pogotovo što će opet teren biti loš, što su svi umorni ali ako Velež dobije tu utaknicu tri pobjede zaredom prije pauze najbolji mogući trenutak i, i bukvalno su igri za borbu za Evropu. Tako da poklopilo im se u najboljem mogućem trenutku. Odnosno, ne poklopilo se, nego igraju dobro u najboljem mogućem trenutku. Jedna stvar koju sam sad spomenuo i čovjek koja je u suštini poveznica za sve možda ekipe u ligi. Velež djeluje energetski potrošen, ali i psihološki potrošen ali bi rekao da svi djeluju tako. Apsolutno sve ekipe, sezona izuzetno teška, čudna, puno čudnih rezultata, u isto vrijeme dobra, zanimljiva, COVID-19, testiranja, ova igra, onaj ti ne igra, onaj bolestan, onaj šmrće, onaj, mislim, ima problema sa disanjem, onaj, onaj se zakašlije, počeš ga u doktora. Užasno teška sezona i svi su 
bukvalno samo čeka ono hibernacija samo daj da da preletimo u drugu u zimsku pauzu da da se odmorimo 10-15 dana uključujući men čini nazvojicu a da kad spomenuješ to šmrkanje rip maradona ovaj za početak a druga stvar u pravu saša pravu znači generalno gledam ovako i to kad krenem baš od sebe to od sebe lično tako sam umoran od utakmica na televiziji ova liga prvaka ima moć da, da se igra svaki dan Ako nije Liga prvaka, onda su Liga. Ako nisu Liga, onda skupo non-stop su neke utakmice. Što je, mislim, da je sad to sa publikom, da je to, jeli, da su normalni uslovi, da su normalna vremena, uživao bi svaku, svaki sekund toga. Žutim, ovakvoj sezoni, ovakvoj godini, koja nam se čini druga kao četiri godine, zaista jedva čekam da, da se okrene na brojka sa nule na jedincu, znači da promijenimo godinu, da vidimo će li biti što bolje tamo sa one strane. Čini se da, da to što ti kažeš, ta činjenica da nema publike, da je to stvarno ogroman faktor u umoru, ili kako ga već nazvao, jer iako se igraju dobre utakmice, iako se pogotovo u ligi poput naše, u ligi poput, ne znam sad, ću nabrajati da će se švedske, finske, bugarske, rumunske, znaš, lige koje nisu top kvalitet i u kojima je atmosfera velik dio kompletne futbalske kulture ili kako bi rekao, kompletnog futbalskog doživljaja. I ti sad imaš ne samo što nama je teško gledati takve utakmice, sigurno njima teško igrati takve utakmice i konstantno izlaziti pred pazen stadion, pred barem na onim stadionima gdje se naviklo recimo na Grbavici, na Koševu, na, na, no, na, na Vrapćima, na Bijelom Brijegu, u Banja Luci. Ove utakmice bile, ako, da, da je sezona išla ovim tokom kojim je išla, ja vjerujem da bismo imali, probili sve moguće rekorde e, kad je u pitanju prosjek publike u odnosu na, na ranije sezone, jer stvarno se igrao Neću reći sad dobar futbal, jer ljudi odmah ti stavljaju usta i porede sa, sa top ligama, ali u odnosu na ono, na ono kakvi su tereni, u odnosu na ono kakav je realni kvalitet ekipa, kakav je realni kvalitet trenera, kakav je realni kvalitet lige generalno, igralo se dosta dobro. I mislim da bi to i druga stvar što su svi u, u, u bod 2-3, bod 2-3, da, da bi bilo zbog toga i puniji stadioni nego inače, tako da baš nesreća je da je tako, ali zato mjerujem da su svi malo umorniji uključujući nas i publiku i svi su se zasitili toga TV futbala. Da, bez emocije. Bez emocije. Dobro, ovo je bio emotivni ispad. Dajte nam, dajte, pustite nas na stadjane. <laughs> dajte mu čašu vode. Slušlo mu se grlo. Blizu je plaća. Ića, nismo, nismo pričali o utamnici Sloboda. Krupa 2.0, Sloboda uh, sa ovako izgleda, rutinski nije bilo na televiziji, gledao se prepostavljam highlightce, grupa imala 3-4 dobre prilike prije nego što je Sloboda zabila gol malo teško gledati one highlightce sa onim tipovima tamo pozetnik koji ne, neće sad ulaziti to uh, u svakom slučaju je ostalo još jedno kolo nije spomenuo ni, ni pobjedu Zrinskog činim se oh, to, smo, to smo preskočili, nije namjerno Nije namjerno. Suštini smo o tome htjeli početi ovaj dio. Da. Pa nam je proletilo u čitavu priču. Zrinski, ne znam koliko si gledao tu utakmicu, mladost isto tako promašla neke dosta dobre prilike. Zrinski... Hiroš Mančevio mladost. Izjednačena utakmica. Sad kad uzmeš, osim ono, oni su bukvalno zabili go zato što je Bilbija vrhunski strelac. Kvalitet. Kvalitet i, I ono, fliper. Nekako je lopta došla, nije bila nikakva velika akcija, ništa uigrano, ništa nego ono, bang, bang, bang. E, ti voliš mladost, meni se čini. Znaš šta, volim, volim tu ambiciju njihov. Znaš, ono, volim to što, što igraju, um, kako bi rekao, ono, ako prođe, prođe, malo. Znaš, mislim, igraju, pa će me malo na Laciju, iz onih dana kad sam ja zavolio Laciju, znači tamo iz rani 90-ih, odnosno polovine 90-ih, kada im je trener bio Zdenek Zeman popularni čest sa njegovom formacijom 3-4-3 koja je nerijetko izgledala kao 1-2 i ostali gore, znači 1-2-7. I ta ekipa je znala dobiti, na primjer, Milana, koji je Milani tada bio, mislim, najjači klub u Evropi, definitivno, te neke 94. do 96. i 7. Znali su ga dobiti po 4-0 kuću, onda odu u goste Breši ili Peruđi i ono ubiju ljudi, ono 3-0, no pa 30 breša. No, moći da je mladost, tako neka slična ekipa. No, znači... Kažem, ja se ograđujem od usporebe mladosti sa Lacijom. Sa Lacijom. 
Dobro, znaš šta, sad si ti poput onih publike naše koja nam stavlja usta kad mi kaže raz, dobro, futbol, nije, nisti gledao Bayern Minden, ono, sad si ti taš. Šalim se, naravno. Čući u tebi jedan takav kritičan. Šalim se ja, naravno. Ne, ali ovdje da ti kažem da je ekipa jako narovnatija, žena igraju, nekad igraju možda više za, ono, da je lijepo za oko nego da je efikasno. I to i košta, ali s druge strane, Ja sam taj neki romantik u tim situacijama, pogotovo kad su te ekipe koje su malo outsideri u startu. Došao im je Nemanja Miljanović, spomnjali smo granije trenere koji radi u Švatskoj ranije i koji je odrastao ovdje u Švatskoj i to sve. I znam njegove metode rada, upoznat sam s njima i mogu treći da je pravi čovjek na pravom mjestu. I to se vidi, na primjer, mladi Alić, lijevi bek mladosti, onda Hiroš koji me oduševio, jedina mana je Hiroš ta što je on malo više futsaler nego futbaler. Uvijek je dribling viška ima, znaš, međutim, kada upali ona to izgleda stvarno, ono, fascinantno. Ali eto, Zrinski je prozbiljna ekipa da bi sa njima mogli igrati tako, jeli, na ljepotu i... To upravo ga je bio... Zrinski ima jedan poraz u, mislim, sedam utakmica, ali tako nekako, od toga je pet pobjeda, ovo što su izgubili od želje u prošlom kolu, ili to bilo u zadnjoj minuti ili tako nešto, ali opet stalno se vraćam na onu priču, meni Zrinski dalje ne izgleda ni brutalno dobro, ni zanimljivo, ni lijepo, i čini mi se da je jedan od razloga, ok, opet idem na priču o umoru, jer je i Zrinski umoran, ali sve što više gledam, Zrinski djeluje mi kao da mladenu Žižoviću malo nedostaje samopouzdanja i vjere u tu ekipu. Čini mi se da se previše postavlja na principu daj samo da ovo ne izgubimo pa ćemo nešto, neko će nam nešto napraviti je li to Bilbija, je li to Filipović je li to negdje da će se nešto odbiti, ali previše imamo što da se priprema tako da se postavlja da daj da ne izgubimo na prvom mjestu, e sad je li razlog tome što on misli da mu visi glava ako izgubi, što je moguće jer Zrinski ima ogromne ambicije i traži da se te takve utakmice dobijaju, je li to što je osjetio da mu ekipa nakon što je pokušavao nešto igrati prvi deseta kola, da mu ekipa nije unutra i da sad čeka dovlači je do do pauze, pa će onda sređivati stvari, što mislim da recimo radi Jama Rosin i još nekoliko trenera i Dudić i malo razlače do pauze da bi tu nešto uradili, ili je neki razlog treći kojeg mi ne možemo znati da nešto ne funkcioniše između njega i ekipe. Međutim, rekao bi da je činjenica da Zrinski ne igra na onom nivou na kojem bi trebao igrati prema ekipi kojima. E sad druga priča je da su napravili P pobjeda u sedam utakmica, jedan poraz i vratili su se u igru i mislim da je to, opet tu treba dati kredit Mladenu Žižoviću jer je uspio, ako je to plan da i dovuče do toga, onda taj plan funkcioniše savršan. Znaš šta, Saša, da mi nemamo ovako jako Sarajevo ove sezone, znači ekipa koja je neporažena nakon koliko smo rekli 18 kola, ovo što Zrinski uradio bilo bi sasvim dovoljno da bude što se kaže UPD kasa sa tim ekipom koja je prvo plasirana. Međutim, u sezoni gdje imaš Sarajevo koje ide i uzima bodove gdje ga dode, onda koliko je sada, ti imaš možda tabelu ispred sebe, da li 7 ili 9 bodova Zrinskog? Sarajevo ima 42, Zrinski ima 32, dakle, 10 bodova razlike. E pa to je ta dva, tri poraza kojima pričam, razumije, znači da je Sarajevo zgublo par utakmica negdje da su prosto uljena bodova. Više govorim o igri, o impresi koje ostavljaju više nego o samim rezultatima koji su dobri. Mislim, jo, dobili su jednu utakmicu izgubili u sedam, tako da to nije. Zrinski u svakom slučaju sljedeće kolo igra, zadnje kolo, dakle, to trebamo naglasiti, igra ono što zovu hercegovački derbi utakmicu sa širokim rijegom gostuju na pecari ne znam sad jesu mi ove satnice tačne ali to bi trebala biti zadnja utakmica u 2020. godini široki brijeg Zrinjski u pet sati u nedjelju jako važna utakmica i za jedna i za druge obzirom da široki ima 31 bod Zrinjski ima 32 ispred njih je pod navodnicima borac također sa 32 Željo je izgubio oni su na 36 Velež ima 30 opšti haos je u tom dijelu u toj borbi za Evropu i tako da to je derbi kola i možda najzanimljivija utakmica u subotu je otvaraju 
olimpiki radnik opet nije olimpik na televiziji, a ako se ne veram olimpik je najmanje puta bio na televiziji Just. ove Just. sezone e, Krupa dočekuje željezničar i to je u 13 sati u subotu e, i onda imamo utakmicu Sarajevo Sloboda Tuzla možemo reći jedan od tradicionalnih derbija ovom kolu e, s tim da El Sloboda ni, nema, <laughs> nema u ovom trenutku ambicije kako imaju ove ekipe koje smo prije toga nabrojali i onda u nedlju imamo Tuzlu i borac isto tako jako važno utakmica Tuzla iz, iz perspektive toga da trener treneru visi glava u slučaju da izgubi prepostavljam, obzirom kako funkcioniše taj klub, jel? Ja? Jer koliko smo rekli, tri zaredom nisu dobili. E, I onda imamo situaciju gdje, gdje borcu trebaju bodovi da bi se držali mjesto u borbi za Evropu, a, a borac sad već možeš reći tradicionalno loše igra u gostima. Ostima. I imamo utakmicu Velež mladost. Kaka je mislim da je to na moja TV u 15 sati u nedjelju i na kraju je rekao sam široki brijeg Zrinski, znači izuzetno zanimljivo kolo, zadnje kolo svašta nešto je pred nama uh, a vrijeme je stvarno da se ovo završi, Jeldeća i, I ova epizoda i <laughs> sve vrijeme da se završi <laughs> ne, ova 2020 je stvarno godina, znači ono, dobro smo i kako predivirali <laughs> svi zajedno I, I mi što snimamo i igrači što igraju i sudije što sude i vi što nas gledate gledate ligu i sve zaista godina je jako, jako teška i ja da ti sam kažem Saša jedno čekam da, da, da stavimo ključ u brovu pa malo na Maldive, malo odmoriti ma da, ma da, ma da. para što smo zaradili jest malo dugojno na mori tako to. <laughs> dobro, bilo je to 27. izdanje podcasta Upside, pričali smo o premijer ligi, pričali smo o reprezentaciji Bosne-Hercegovine, normalno naredne, naredne, poslije narednog vikenda radimo još jedno redovno izdanje, onda ćemo i sami, zajedno sa vama koji ste na Patreonu i zajedno sa vama koji ste u našoj grupi, koji ste nam podrška, smisliti šta ćemo da radimo preko zime i kako ćemo da radimo preko zime, obzirom da pauza traje do kraja februara, reprezentacija igra utakmice u martu, umeđu vremenu će biti Cirkus Colorado sa izborima i selektorom. Hvala vam što ste slušali, hvala vam što ste gledali. Patreon, Facebook, Instagram, Twitter, Twitter. YouTube, subscribe. Telefon, Saši im broje, nula sada. <laughs> Pozdrav. <Hvala. laughs> Ćao. ga. Now Pjanic, Misimovic, and he's heading Jekyll!